0: So Lars, jetzt sitzen wir zwei hier schon wieder. Ein bisschen, was ist allerdings passiert äh, in der Zwischenzeit? Du hast ein hartes Wochenende hinter dir. Hast du gezecht oder hat das andere Gründe?
1: Ja, so gesehen war es nicht ganz so hart, weil der Sieg am Freitagabend hat ja auch so für An- und Abreise und äh, das Arbeitspensum entschädigt.
0: Dementsprechend, um das kurz klarzustellen, du warst in Kiel bei dem äh, bei 2-1-Auswärtssieg der Eintracht zum Rückrunden auftakt, am Sonntag, Samstag ist zurückgereist, am Sonntag stand dann die Wiederholung der Jahreshauptversammlung an. Ähm, knapp sieben Stunden haben wir in der VW-Halle verbracht. Etwas zäh, aber ja für die Demokratie absolut nötig, dass man sowas durchzieht. Wie war so dein, dein Eindruck? Es ähm, hat ja dann bis zu den Abstimmungen und zu den Entlastungen und so hat es ja, ja eine Weile gedauert, aber es gab ja durchaus Kritik auch, die sich in den Abstimmungsergebnissen ähm, durchgeschlagen hat.
1: Ja, das schon bei den Entlastungen des Aufsichtsrates hat sich so ein bisschen, bisschen dargestellt, dass da nicht so die ganz große Zufriedenheit mhm. mit einigen Mitgliedern äh, vorhanden ist oder von den Vereinsmitgliedern für die Aufsichtsratsmitglieder. Ähm, der Aufsichtsratschef Jens-Uwe Freitag hat ähm, mehr als 200 Gegenstimmen ja. erhalten. Katja Wittfurt auch und Thorsten ziemlich knapp genau. unter 200. Das ist natürlich jetzt kein, kein großer Vertrauensbeweis für diese entscheidenden Funktionäre.
0: Ja, das, Die Kritik schlägt sich natürlich nieder in, in, vor allem bezüglich der, der Personalentscheidungen, die so getroffen worden sind. Da geht es dann um nach wie vor die Vertragsverlängerung und dann ein paar Monate später die Entlassung von Michael Schiele. Danach wurde Jens Hertel geholt. Das hat ja bekannterweise nicht besonders gut geklappt. Um Peter Vollmann gab es lange Zeit viel Wirbel, bis er dann schließlich freigestellt wurde. Da wird auch von von vielen tatsächlich kritisiert, dass der Aufsichtsrat sich da nicht... Dass da, ja, dass da nicht offener kommuniziert wurde, beziehungsweise Peter Vollmann auch vielleicht mal ein Stück weit geschützt worden ist. Ähm, das war jetzt so ein kleiner äh, so ein kleiner Denkzettel, aber am Ende geht es ja dann doch mit dem blauen Auge davon. Also die Entlastung hat ja dann trotzdem geklappt.
1: Ja, ähm, ich fand es spannend nach diesem Bericht des Aufsichtsrates, weil ja, so richtig hat das für mich in vielen Teilen nicht zusammengepasst. Da wurde noch mal fand ich auch so ein Stück weit nachgetreten gegen Michael Schiele, sowohl was ähm, den, den Vertragspoker, nenne ich es jetzt mal, angeht, als auch diese sportliche Nichtentwicklung, die man da gesehen hat. Aber über Jens Hertel wurde dann gesagt, so ganz lapidar, ja, es war einfach ein Missverständnis. Aber wenn man, hat halt nicht geklappt. Äh, also hat halt nicht geklappt, aber so im Vergleich zur Schiele-Zeit oder zur Schiele-Endphase ähm, zu den paar Monaten Jens Hertel habe ich da jetzt auch nichts gesehen, was, was einen zuversichtlicher stimmen sollte, dass man sagen könnte, ach, das war nur ein kleines Missverständnis, ähm, während der erreichte Klassenerhalt unter einem wirklich hohen mentalen Druck mit vielen Ausfällen über die Saison hinweg, ähm, ja, also wie man das dann so unterschiedlich gewichten kann, das, das will mir noch nicht so richtig in den Kopf, aber ist ja auch so ein bisschen Schnee von gestern.
0: Zum Glück, ne? ähm, können, wir, können wir dann vielleicht auch dabei äh, langsam belassen, dass das Thema auf der anderen Seite, Jens Uwe Freitag hat er eben gesagt, es gab am Ende der Saison, der Vorsaison schon einige Matchbälle, die eben nicht verwandelt worden sind. Und dann habe man sich danach auch zusammengesetzt und in Gesprächen habe Michael Schiele dann nicht unbedingt überzeugen können mit einem Konzept, wie er denn jetzt die nächsten Schritte ähm, naja, erfolgreich beschreiten möchte oder kann mit mit der Truppe. Wie du schon sagst, Schnee von gestern, was soll's. Mhm. Ähm, Nicole Kumpes, wiedergewählt worden, ähm, auch mit einigen Gegenstimmen, aber doch mit mehr als 70 Prozent Zustimmung. Ähm, da wurde auch von, bei, den, bei den Rednern während der Versammlung doch klar, was kritisiert wird an der äh, Eintracht-Präsidentin. Ähm, in erster Linie geht es um die Kommunikation. Viele wünschen sich eben, dass auch wenn sie Präsidentin des Gesamtvereins ist, dass sie sich beim Zug fährt. Und das ist nun mal der Fußball auch hin und wieder mal nach vorne stellt und, und gerade so in Krisenzeiten ähm, auch, mal, auch mal was sagt und ähm, Verantwortung übernimmt.
1: Ja, und ich glaube auch, dass sie sich das zumindest für den Moment zu Herzen genommen hat, auch in dieser Jahreshauptversammlung wurde es inhaltlich, was dieses, diesen ganzen Strategieprozess im Verein angeht, noch mal ein bisschen konkreter. Aber auch nur ein bisschen. Ein bisschen konkreter. Da ist noch ein weiter Weg für sie und ihr Team zu gehen. Ähm, nur ich hatte den Eindruck, so in diesen Monaten vor, der, vor dem ersten JHV-Termin, da war sehr vieles sehr unkonkret. Da wurde immer vieles in, in schöne Worte Gehüllt und wir müssen Formate entwickeln und wir müssen mehr kommunizieren, aber so, so richtig kam das dann, dann draußen doch nicht an. Vielleicht ist, ist diese Kritik, die jetzt aufkam, dann auch eine Chance, das aufzugreifen, das besser zu machen, ähm, dass sie und ihr Team die Wahl überstehen. Ähm, daran hatte ich eigentlich keinen Zweifel.
0: Ja, sie hat dann danach, wir haben uns danach ja noch ein bisschen mit, mit Nicole Kumpis unterhalten. Da hat sie dann auch noch mehrfach betont, dass das natürlich ganz klar zu den Hausaufgaben gehört, dass sowohl sie als auch der der ähm, die Vereinsführung in ihrer Gesamtheit ähm, sich bei der Kommunikation verbessern muss, dass auch andere Formate angeboten werden müssen, aber dass eben auch sie in Krisenzeiten dann zukünftig mal genauer darüber nachdenken wird, ob sie dann vielleicht doch mal irgendwie das, das, das Wort ergreift. Auf der anderen Seite hat sie auch gesagt, dass es da natürlich auch eine klare, eine klare Hierarchie gibt und dass die die ähm, naja, die die Abteilung, die im operativen Geschäft tätig ist, sich dann zunächst mal zu Wort meldet, bevor es die Präsidentin macht. Wir werden mal sehen. Erstmal hoffen wir, dass ähm, die nächste Krise noch weit, weit weg ist. Im Moment sieht es ja sportlich gesehen äh, bei den Fußballern ganz gut aus. Und dann kommen wir doch von der doch etwas zähen Jahreshauptversammlung mal zu deinem kleinen Ausflug nach Kiel, Lars. Du ja, um Als das erstes hat mich natürlich interessiert, dass du vom, von dem Presse-Catering geschwärmt hast, aber da kannst du gleich nochmal was zu sagen.
1: Ja, vielleicht erstmal nach dieser Marathon Jahreshauptversammlung werde ich, also schwöre ich, hiermit werde ich niemals wieder über 4x30 Minuten Testspiele ja. meckern. Ähm, ja. Auch nicht im Januar.
0: Bei minus 8 Grad. sind
1: sind nicht die beliebtesten ähm, Fußballspiele, die man sich so, so anguckt als Reporter. Ähm, aber ja, Kiel war top, äh, mit ein bisschen Bahnchaos angekommen und dann froh gewesen, dass, ähm, dass Holstein Kiel dann doch so viel Gastfreundschaft äh, an den Tag gelegt hat, dass es da noch einen, einen kleinen Happen zu essen und ein Getränk und eine schöne Sinalko, hast du eine, getrunken. Eine kleine Sinalko habe ich getrunken. Habe ich ewig nicht mehr getrunken. Nee, Wo gibt es denn sowas ich keine noch?
0: Keine Ahnung. Ich hab, ich hab, bin ich auch noch nie auf die Idee gekommen, mir zu kaufen, ehrlich gesagt. Aber war ja lecker. Auch war,
1: war top. Und dann war das Spiel nach anfänglicher Ruckelei, sage ich mal, auch top. Da hat die Eintracht wirklich beim Tabellenführer richtig, richtig gut losgelegt und äh, hat auch spielerisch überzeugt.
0: Absolut, genau. Also es war ein, gut, das klingt immer so, so, so platt, aber es war ein klarer Plan zu erkennen und die, die, die Truppe hat einfach... Ähm war unheimlich diszipliniert fand ich also sie haben Kiel wirklich einfach gut bespielt sowohl mit als auch als auch ohne Ball das das hat einfach funktioniert ähm, natürlich ich meine die waren Herbstmeister die hatten vor fünf Spiele am Stück gewonnen ähm, da kriegst du natürlich auch ein bisschen was auf die Kiste ähm, da hatten wir dann eins aus ja genau das 55 Meter? da da würde ich jetzt auch noch mal kurz drauf, drauf zu sprechen kommen dass das Tor von von Steven Skripsky, natürlich Absoluter Weltklasse-Schuss, muss man jetzt überhaupt nicht drüber diskutieren, ne? das, das ähm, passiert nicht so oft, wobei er es in dieser Saison ja glaube ich schon einmal so ähnlich gemacht hat. Ähm, nichtsdestotrotz, Torwart ist da letzte Absicherung, sieht für einen Keeper immer ein bisschen blöd aus, würdest du da Ron Torben Hoffmann eine, eine, eine Teilschuld an dem Gegentreffer geben oder sagst du, naja, das ist sein Torwartspiel, das ist auch von ihm gewünscht, dass er aktiv am Spiel teilnimmt, ähm, daher kann sowas halt einfach mal passieren, wenn der Gegenspieler den Ball halt so trifft, wie er ihn ähm, nur selten erwischt.
1: Ja, natürlich hat er eine Teilschuld, weil er darauf spekuliert, dass, äh, dass da doch noch der Steckpass kommt und er dann doch raus muss, aber... Ich fand es schon ganz schön schwach, wie dann die, die Restverteidigung nach einem eigenen Eckball aussah. Mhm. Dass dann wirklich nur Marvin Rüttmüller wirklich konsequent auf den dann später Torschützen, beiführenden gegangen ist. Und ähm, ja, ich finde, aus einem eigenen Eckball sollte sowas nicht entstehen. Aber so die, die ganz allgemeine Entwicklung im Fußball ist ja echt so, dass, dass solche Tore häufiger passieren, weil das Spiel sich einfach in diese Richtung entwickelt hat, dass die Torhüter immer offensiver stehen, ähm, bereit sein wollen, um auch um angespielt werden zu können, um mit, äh, mitspielen zu können und ähm, ich finde, man, man sieht solche Tore in letzter Zeit häufiger. Harry Kane hat doch auch schon so einen reingeschweißt äh, bei Paderborn. Lia. in dieser Hinrunde meine ich auch schon ähm, und früher war es mal so ein Einzelfall, da war es super besonders, dass Diego für Werder gegen Aachen auch so ein Ding von der Mittellinie reingeschweißt hat oder ähm, irgendeine so Situation gab es doch. Nochmal Stoppelkampf für Paderborn.
0: Stoppelkampf, okay.
1: Und ja. das, das waren immer, da, da wusstest du immer, ja, das ist bei Tor des Monats vorne mit dabei und ja, mittlerweile... Du meinst, ist es ist Usus geworden. Es ist jetzt nicht, kein <lacht> alltägliches <lacht> Tor, aber man sieht es doch schon häufiger als in der Vergangenheit, als man so die ähm, die Torhüter hatte, die sich äh, schön auf der Linie versammelt haben und ähm, vielleicht noch ihren Libero den Abstoß ausführen lassen haben.
0: Ja, also ich, ich, ja, ich sehe das ähnlich wie du, das muss natürlich die, die Absicherung vor Hoffmann muss natürlich besser laufen, auf der anderen Seite muss er natürlich dann auch das Risiko irgendwie abwägen. Äh, gut, klar, so richtig ankreiden äh, kann und will man ihm das Ding natürlich nicht, weil das auch einfach ein Weltklasseschuss ist äh, und das gehört ja auch zu seinem Spiel, dass er aktiv dabei ist, dass er auf dem, auf dem Platz aktiv mitspielt als, als äh, Elfter-Feldspieler, wenn man so will. Ich würde sagen, mit Jasmin Felsic im Tor wäre das, wär der Gegentreffer nicht gefallen.
1: Aber <lacht> Wobei, Ob das, es gab, glaube ich, keine anderen Situationen, wo es jetzt so groß ums Rauskommen ging. Ich fand nee. so auch diese anderen Kieler Großchancen, da wäre Jasi schon auch Dick im Geschäft gewesen, die zu verhindern.
0: Darauf wollte ich jetzt hinaus, genau. Also, das ist, ähm, das war jetzt natürlich auch überhaupt nicht böse gemeint. Nur ja, sie war natürlich jemand, der dieses aktive Spiel ähm, nicht so nicht so ähm, in, in seinem Skillset hatte, sagen wir es mal so, oder nicht so nicht so kultiviert hat. Ähm, Im Anschluss war Hoffmann natürlich in den Aspekten super stark, die auch Jasmin Fezic, er scheint Karriere sich
1: einiges abgeguckt zu. Haben. Aus,
0: äh, ausgezeichnet hat. Also das war, äh, deshalb sollte man auch auf diesem Gegentor nicht nicht zu sehr rumreiten. Das war danach eine absolute Spitzenleistung, die er ähm, da an den Tag gelegt hat. Er hat die, den Auswärtssieg festgehalten, nicht nur wegen dieser zwei Aktionen, die er da in der Nachspielzeit hatte, wo ich schon dachte, gut, jetzt klingelt's, es, dann ist es eben doch nur ein 2-2. Ähm, auch vorher äh, kratzt da ein Ding da aus dem Winkel, ähm, hält den Schuss von dem Moschino, glaube ich mit der Ferse mit der im, im ersten Durchgang schon. Ähm, Und in
1: der Nachspielzeit ja auch nochmal so ein Ding. In, ne? in
0: der Nachspielzeit auch nochmal. Ähm, ich glaube, er heißt
1: Macino, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Kann auch sein. <lacht> ich, ähm, möglich, dass ich das jetzt falsch im Sinn habe.
1: Chuto Machino ähm, Geiler Name für einen Stürmer eigentlich. Ne? Ja, stimmt.
0: Ähm, auf jeden Fall war das, also war er mit der beste Mann auf dem Platz. In einer sehr, sehr starken Mannschaft.
1: Ja, also auch ähm, Rayon Philipp wieder mit, ähm, mit einem Tor und einer Vorlage. Ich habe, glaube ich, geschrieben, er ist da auf dem Flügel langgezischt wie der TGW ja. und hat die anderen aussehen lassen wie, wie Bummelzüge. Und es war schon, war schon stark anzusehen, dass der Junge jetzt wirklich diesen Lauf weiter fortsetzen kann. In, in ja, den es ist
0: kein Zufall. Also ne? man hat nicht das Gefühl, dass das irgendwie Zufall war, dass er jetzt zwischendurch einfach mal irgendwie die Kiste getroffen hat. Ähm, das ja, das finde ich auch. Haben wir denn ein neues goldenes Duo? mit Philipp und Kaufmann. Die kombinieren ja schon, also die haben, scheinen ja schon gut zu harmonieren. Das war jetzt nicht das erste Mal, also das 1-1 Philipp auf, auf Kaufmann, das war jetzt nicht das erste Mal, dass diese Kombination zum, zum Erfolg geführt hat in den vergangenen Wochen. Die scheinen sich schon ganz gut zu verstehen auf dem Platz.
1: Ja, aber sie agieren ja auch in einem ähnlichen Raum. Fabio Kaufmann als Achter ein bisschen zurückgezogen. Ähm hat dann natürlich oft die Möglichkeit, auf die Stürmer durchzustecken, wenn er. Und er kennt es ja selber Raum,
0: auch. Er hat ja früher da auf dieser Position gespielt.
1: Also. Ja, aber ich würde jetzt gar nicht so, so sehr auf dieses Duo eingehen wollen, sondern es ist eine ist zwar ein bisschen langweilig, aber es ist eine starke Teamleistung. Das ist wirklich langweilig, Seit Wochen so. Wir sind noch nicht so weit, dass wir wieder wie früher beim KK-Sturm.
0: Den, den habe ich jetzt noch nicht ne? bemüht, bewusst.
1: Den KK-Sturm, ähm, dass wir da wirklich so zwei. Offensivspieler haben, die wirklich auch mal über einen ganz langen Zeitraum verlässlich treffen. Gab es sonst noch eintracht duos in den letzten Jahren, die dir groß einfallen?
0: Das ist das Prominenteste, was mir jetzt im Moment einfällt. Und das ist ja auch schon lange her. Das ne? ist auch schon ein bisschen her, aber es ist natürlich trotzdem äh, auffällig, dass die beiden sich auf dem Platz ein Verständnis füreinander haben, was ja, was ja nie... Ähm naja, was ja immer förderlich ist, sagen wir es sagen so rum, wie gesagt, Kaufmann war ja früher auch in, in der Position, auf der Philipp jetzt agiert. Ähm, der weiß also, wie wie man Spieler, die dort vorne äh, mit Speed kommen, wie es ja bei Philipp der Fall ist, wie man, die, wie man die einsetzt. Das ist schon sehr erfreulich. Jetzt unter Daniel Scherning, ich habe vorhin mal geguckt, äh, die Scherning-Tabelle, da ist Eintracht Vierter tatsächlich in den vergangenen sechs Spielen. Viermal gewonnen, zweimal verloren und Elf der 18 Tore gemacht, ähm, kann man schon ein Bäuerchen machen. Auf der anderen Seite gab es in, in dem Spiel ja auch zwei Szenen, die so ein bisschen äh, betrübt haben. Zum, also beides so, so ähm, eine Verletzungsszenen. Hermin musste ausgewechselt werden mit einer, mit einer kleinen Blessur. Bei Robin Krause habe ich, als ich es gesehen habe, wie er sich das Bein überstreckt, im ersten Moment gedacht, okay, der hat sich das Kreuzband gerissen. Ähm, das ist... Äh, die äh, die Physios haben auch sofort den den Schubladentest gemacht also das Bein ist ja ist ja ziemlich weggeknickt da kam er dann nochmal wieder musste dann doch raus aber es sieht ja so aus als sei es nicht so schlimm die Muskulatur hat wohl das meiste abgefangen ähm, also für Magdeburg reicht's hoffentlich obwohl beide du warst heute nochmal beim Training heute wir nehmen am Montag auf ähm, beide nicht auf dem Platz waren erstmal ne?
1: Ja, aber das würde ich so als normale Vorsichtsmaßnahme einordnen. Ich denke mal, zum Ende der Woche gibt es da nochmal ein, eine Wasserstandsmeldung von Daniel Scherning. Aber so ganz allgemein muss man sich wahrscheinlich auch bei der Eintracht damit anfreunden, dass in so einer Rückrunde auch nochmal irgendein Spieler ausfällt. So, Du kommst eigentlich jetzt bei den tiefen Plätzen nicht ohne größere Verletzungen durch. Ja, hoffentlich doch. Du sagst hoffentlich doch, aber so die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, irgendwas passiert immer. Ja klar, aber, vorbereitet sein muss ja. man auf
0: sowas immer, das ist ja klar.
1: Aber mittlerweile habe ich den Eindruck, dass, ähm, dass schon mehr Konkurrenzdruck im Kader vorhanden ist, dass das Daniel Scherning auch hingekriegt hat, dass die zweite Reihe richtig, richtig, richtig Druck macht auf die erste Elf und dass dieser Kader dann in dieser aktuellen Grundformation auch doch ein paar spannende Alternativen
0: bietet. Wen, wen spielst du an? So konkret.
1: Also, wenn man jetzt diese letzte Linie sieht, ähm, dann kommt dann Sebastian Griesbeck rein, köpft, glaube ich, alles weg, haut sich da in die Zweikämpfe rein. Das ist jetzt kein spielstarker Innenverteidiger, aber der, der macht auch irgendwie seinen Job ziemlich gut. Hasan Kuruchai hat Saulo De Kali verdrängt. Man hat Brian Behrendt abgegeben, wahrscheinlich, weil man sieht, dass auch ein Danilo Wiebe in dieser Dreierkette noch funktionieren kann. Ähm ja, für Robin Krause hätte man jetzt auch noch so jemanden wie Niklas Tauer, Jannis Nikolaou als Kapitän sitzt auf der Bank. Das ähm aber ich hab, also Das sah die, schon mal anders aus in ja, dieser Saison. Da das,
0: das stimmt, das, das ist so. Ich habe Allerdings jetzt gerade auf die auf die letzte Linie, also das, Sebastian Griesbeck, dem merkt man an, dass der absolut heiß ist und dass der auch Druck machen will. Ähm, beim beim Testspiel gegen Regensburg war das zum Beispiel auch, da kam der auf den Platz und ich hatte das Gefühl, der hat Schaum vor dem Mund. Also das war wirklich, der war on fire und es hat auch ordentlich dazwischen gehauen. Und ich glaube auch, dass er... Spieler ist, der genau für solche Situationen gut ist, also so als Abräumer, dem man, dem man da also diese Rolle traue ich ihm absolut zu und das macht er auch wirklich gut. Und auch jetzt, wie du gerade gesagt hast, als als ähm, Ermin Bicacic dann raus musste jetzt in Kiel, hat er seinen Job auch wirklich gut gemacht. Aber ich glaube, wenn die Verteidigungsreihe, die jetzt im Moment steht, fit ist, glaube ich, also sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass da wirklich Druck von hinten kommt und dass man sich da wirklich ähm, also dass Daniel Scherning da so riesig ins Grübeln kommt, dass er jetzt vielleicht mal für ein Spiel ja. ähm, Robert Ivanov draußen lässt und Sebastian Griesbeck reinbringt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, das glaube ich nicht, aber ich denke gerade De Kali und Kuru Chai sind ziemlich nah beieinander. Das, das Kann sein. sind für mich immer so 50-50-Entscheidungen. Da kommt es dann wahrscheinlich drauf an, welcher Gegenspieler steht da so einer Dreierkette entgegen und Danach wird dann entschieden.
0: Ja, das kann kann sein. Wobei er jetzt, ja, das war auch, also Soledekali hatte
1: ja auch in der Anfangszeit unter Schiele,
0: wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht erinnere, auch ein paar gute Spiele gemacht.
1: Unter Scherning, meinst du?
0: Oder unter was Schiele? Hab ich, was habe ich gesagt? Schiele. Ich, ich meine natürlich Daniel Scherning, Verzeihung. Ähm, ja, ist ja, wie, wie sagt man immer so, Gott sei Dank haben wir keinen Phrasenschwein hier, Konkurrenz belebt das Geschäft. Jetzt schauen wir mal. Wie gesagt, es sieht eigentlich so aus, als würde das bei, bei Robin Krause und Ermi Bicacic für Magdeburg doch wieder ganz gut aussehen. Hoffen wir, dass sich das bewahrheitet. Und dann steht der nächste Härtetest bevor. Ähm, es ist ja im Moment tatsächlich so, also, wir haben da schon so oft drüber geredet, aber das, das Blatt hat sich in den vergangenen Wochen so stark gewandelt, dass, glaube ich, die, Mannschaften, die anderen Mannschaften, nachdem sie im vergangenen Jahr bis zum frühen Winter wahrscheinlich dem Tag, den Tag herbeigesehen haben, an dem sie dann endlich gegen Eintracht Braunschweig spielen dürfen, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr unbedingt Bock haben, gegen Eintracht zu spielen und mhm. ist aus dem Dürfen dann wohl eher ein Müssen gekommen ist. Also ich glaube, im Moment hat kein Club so richtig Bock, gegen Braunschweig zu spielen, oder?
1: Ja, und Magdeburg steckt ja auch unten drin ja so ich finde es irgendwie immer eklig gegen die zu spielen ja. mit diesen kleinen Wühlmäusen da vorne ähm, ja
0: aber auch da steht der Torwart immer sehr hoch also ich die ich erinnere mich an die an die letzten Partien die pflegen ja auch einen Spielstil im Grunde mit elf Feldspielern vielleicht kann ja von uns einer mal von der Mittellinie abziehen wer wäre das ja. als erstes wem würdest du ähm, am liebsten sehen bei so einer Möglichkeit ich
1: glaube so vom von den technischen Fähigkeiten wäre sogar Toria Helgerson einer, der das könnte.
0: Ja, das stimmt. Das, da äh, stimme ich dir zu. Wäre, glaube ich, auch meine erste Wahl gewesen tatsächlich.
1: Aber vielleicht muss man gar nicht von so weit draußen Nein, abziehen. sondern. Aber es kann ja sein. Ja, es kann sein. Aber wenn Magdeburg <lacht> so hoch steht, dann kann doch einfach wieder Philipp sein. Philipp die Gasse kann starten. natürlich auch einfach
0: wieder den, den, den Turbo zünden. Ja, auch das gerne. Ja. So oder so, aber Magdeburg auch jetzt zuletzt nicht nicht so schlecht. Aus den letzten sechs Spielen haben die auch zehn Punkte geholt. Also ja, vor der Saison natürlich eine Mannschaft, die glaube ich viele weiter oben gesehen haben. So nach den nach den Sommertransfers, da haben glaube ich viele gedacht, okay, die werden eine, eine, eine gute Rolle spielen in dieser zweiten Liga, aber waren dann doch am struggeln. Wie gesagt, jetzt haben wir jetzt 23 Punkte, zehn davon auch aus den, aus den vergangenen sechs Spielen. Ähm, noch dazu hat, hat Spiele zwischen Eintracht und Magdeburg ja aufgrund der, der Fan-Konstellation ähm, immer auch einen besonderen Geschmack irgendwie. Auf jeden Fall können wir uns darauf gefasst machen, dass im Stadion ordentlich was los ist. Sowohl auf dem, auf dem Platz als auch auf den Rängen. Ja.
1: Ich hoffe natürlich, dass auf dem Platz vieles für die Eintracht läuft. Tobi, ja. was tippst du?
0: Ja, ich habe jetzt Angst, dass ich. Jetzt plötzlich der wandelnde Kontraindikator werde, aber ich glaube, der Lauf geht weiter und sie gewinnt 2-0. Zwe zweite zu Null Spiel in dieser Saison. 2-1.
1: Das Spiel wird wieder
0: gedreht. Ah, ja, gut, klar, so. auch gerne. Das stimmt, das ist ja mittlerweile auch Usus.
1: Ja. Also hoffentlich hat die Mannschaft die Kraft, das immer wieder zu schaffen, ja. aber... Äh, wäre aber auch mal also, ganz schön,
0: wenn es nicht nötig wäre.
1: Genau, wenn man nicht so diesen frühen Nackenschlag kriegt. So
0: ist das. In ja. diesem Sinne, Lars... Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.